0: Podcast, épisode 100. Interview de Tariq Krim sur le rapport développeur remis au gouvernement. Enregistré le 7 avril 2014. Podcast épisode je sais pas combien mais en tout cas on est le 7 avril 2014 et je suis avec Tarek Krim qui a fait un petit peu la, la, la une des développeurs on va dire ces dernières semaines puisqu'il a il a écrit un rapport sur les développeurs qui a été remis au gouvernement et du coup on va bah, discuter de cette démarche et voir euh, où ça en est c'est quoi l'objectif etc etc euh, bonjour Tarek est-ce que tu peux nous dire bah, qui tu es et pourquoi
1: est-ce que tu es un développeur encore alors alors, euh, bonjour d'abord, merci de, de me recevoir dans ton podcast. Est-ce que je suis un développeur aujourd'hui ben, Écoute, j'ai codé toute ma vie euh, et euh, je m'intéresse toujours euh, au code, mais il y a, y a d'autres sujets en fait qui euh, qui me fascinent, euh, qui m'intéressent un peu plus en ce moment, c'est euh, construire des produits. Donc en fait, D'accord. Euh, euh, j'ai euh, j'ai une histoire avec euh, très forte avec avec le code. Alors, en plus, à une époque où le code était encore très de euh, ces années 80, donc c'était autre chose. Ouais. <rire> Mais c'est vrai que j'ai j'ai abandonné, j'ai basculé pour devenir un, un entrepreneur, et c'est vrai que c'est ça qui me qui me botte. Qui me botte le plus. Et ça n'a pas été difficile la transition justement, d'avant de
0: devoir abandonner euh, du temps de de dev et de de se lancer dans des choses. Où
1: en fait tu te rends compte à un moment donné euh, donc de toute façon on aura l'occasion d'en reparler mais mais à un moment donné tu te rends compte que si tu veux faire euh, des projets euh, qui sont euh, très techniques et à la fois qui sont ambitieux ouais. il faut que tu t'entoures de gens qui sont meilleurs que toi dans tous les domaines en fait ouais. euh, on l'oublie toujours mais le rôle principal d'un CEO c'est de devenir euh, totalement dispensable et, et donc euh, après ce qui est important c'est de, de trouver euh, des gens et j'ai eu la chance euh, à travers ma vie de, de m'entourer de gens euh, vraiment exceptionnels dans leur domaine et puis de, et puis ensuite de pousser les limites Donc ça c'est euh, que mon ma seule, euh, mon seul euh, mon seul input maintenant c'est que je m'intéresse beaucoup à l'architecture la manière mmh. où les choses sont faites et c'est un peu mon rôle euh, de pousser euh, les choses un peu plus loin. Ouais ouais je m'en connais un peu alors moi, je suis pas
0: je suis pas entrepreneur on va dire mais euh, euh, même en tant que lead d'équipe c'est un peu ça c'est leur dire mais et ça on pourrait pas le faire éventuellement la voilà, pousser un peu plus que ce que les gens pensent
1: être totalement en fait justement. ouais et puis ensuite ensuite ce qui est important c'est qu'il faut toujours voir que les euh, euh, que ce qui est intéressant avec les boîtes en tout cas les boîtes que j'ai que j'ai l'occasion sous j'ai l'occasion de travailler c'est qu'il y a toujours des des ruptures technologiques par exemple ouais, quand on a quand je faisais NetVibes, on a commencé à pousser les gens, à utiliser euh, même cash, à utiliser des choses qui pour, à l'époque n'étaient pas encore euh, très, euh, très utilisées. Il y avait Danga là qui avaient euh, les gens de Light Journal qui avaient sorti des choses. Mm -hmm. euh, très tôt, euh, il y a dans les années 90, je crois qu'on a dû faire partie des toutes premières personnes à utiliser PHP, euh, de passer sur des langages de script. Euh, de, tu vois là par exemple Jolly Cloud a été des, une des boîtes pionnières sur Node.js c'est à dire à la fois non seulement en développement mais en production ouais. euh, et, euh, et donc euh, ça me plaît enfin ce qui me plaît en fait et euh, ça a toujours été un espèce de, de fil rouge c'est que j'aime bien l'idée que tu puisses euh, euh, utiliser la technologie la plus avancée et la mettre dans les mains de tous c'est ça, ça qui me botte d'accord même si c'est indirect en fait. Parce que Node.js, personne va le voir. Euh... Non, mais ce qui est intéressant avec Node.js, c'est que soudain, euh, sur plein de sujets, euh, tu, tu le voyais aussi avec Google et les, les clusters, quand Google se lance, il décide de mettre des petites machines sur, sur sur Linux et de les mettre en cluster. Ouais. Et en faisant ça, il n'achète pas, euh, à l'époque c'était des decks alpha ou des, ou bah, des Sun qui coûtaient euh, quasiment un million de dollars et des Oracle, quelque des choses comme ça. Quand tu commences à utiliser MySQL pour, pour faire, pour utiliser du oracle, en fait, tu, tu, tu découvres... Euh, plein de choses euh, euh, qui euh, qui tu, tu avances en fait et puis tu fais progresser parce que souvent euh, c'est ça qui est intéressant hein, il suffit de voir aujourd'hui même des boîtes comme comme Google et surtout Facebook qui délivre ou Twitter Yahoo qui délivre beaucoup de beaucoup de code mm -hmm. c'est qu'en fait euh, tu peux euh, tu peux pas faire les choses de demain avec les les outils euh, d'hier donc es soit obligé d'utiliser des les outils euh, les plus récents et les, essayer de voir justement comment les mettre en œuvre soit ouais. Ce qui arrive parfois, tu inventes tes propres, tes propres outils. Ouais. Euh, ben on va, on va zoomer un petit
0: peu sur, sur le sujet. Euh, explique nous un petit peu la, la démarche de ce truc là. Et un petit peu avant, euh, qu'est-ce que c'est qu'un développeur pour toi
1: Ah. C'est. Euh, bah, vrai, Moi, je, moi, j'ai été éduqué avec, euh, avec l'idée, euh, toi, des hackers du MIT. Euh, donc ça a été, c'était ma, ça a été euh, ce qu'a forgé euh, mon enfance. Et puis. Euh, euh, si tu veux très jeune j'avais j'avais euh, la première fois que j'ai eu un, 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 que j'ai un contact avec un ordinateur j'avais avoir 6 ans on était euh, dans une euh, conférence où on nous avait amené euh, du euh, c'était pas était, on était en, en primaire et on nous emmenait dans cet endroit et euh, tu avais euh, un endroit où qui un truc du CNRS il y avait un ordinateur tu tapais des choses t'appuyais je crois que ça s'appelait vidéologue quelque chose comme ça et la machine se mettait à parler avec cette voix un peu synthétique ouais. euh, vocodée des, des années des années 80 et en fait euh, j'ai regardé la personne taper et puis ensuite elle a, elle a tourné la tête ma, ma, ma maîtresse à l'époque aussi je commençais à taper <rire> mon nom ce qui était probablement la seule chose que je savais écrire ouais. à l'époque j'ai appuyé ce renteur évidemment et comme prévu la machine se met à parler et à ce moment là je sens une main qui me tire l'oreille <rire> c'était ma, ma maîtresse qui, qui commence à me hurler dessus et le type qui s'occupait euh, de la de la machine m'a regardé avec un petit sourire en coin et je l'ai pris comme bienvenue au club et à ce moment-là j'ai compris que c'était tu vois ce que je voulais faire donc euh, euh, voilà c'est pour moi il y a il y a il y a évidemment un mythe c'est euh, euh, le fait que des gens ont, ont construit parce que c'est vrai quand je, quand j'étais jeune c'était les gens construisaient les choses on ouais. démarrait la micro informatique euh, on démarrait euh, tout les langages objets tout enfin il y avait énormément de choses qui qui, qui démarraient donc pour moi c'était des, des builders et on et on, on faisait partie d'un monde donc j'ai une image très peut-être une image d'épinal, mais mais une image de de gens qui construisent euh, le monde qui qui un monde en devenir et ouais. et ça m'a beaucoup influencé pour pour le rapport évidemment on en reparlera après mais du coup c'est assez éloigné des grosses ss 2 Z euh, des grosses de classiques non ça c'est pas c'est c'est j'ai eu de la chance c'est pas trop euh avoir affaire à cet univers, mais je sais que ça peut être un univers frustrant. Ouais. Alors, euh, ben d'où il
0: vient ce rapport Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a demandé de le faire ou c'est toi qui a proposé Et puis surtout, plus important, c'était quoi l'objectif C'est quoi l'objectif
1: ouais Alors au départ, on m'a euh, quand il y a eu le changement de gouvernement, on m'a contacté à un moment donné donc je connaissais pas du tout. Euh, le changement de gouvernement. Euh, euh, oui, de du gouvernement Sarkozy à, à Hollande. Et donc, euh, Fleur Pellin, elle était euh, nommée ministre. Et à l'époque, donc, je la connaissais pas du tout. Euh, J'avais des amis qui la connaissaient bien, qui avaient, qui avaient fait la campagne, mais je, les, je la connaissais euh, pas, du, pas du tout. Mm -hmm. Et un jour, ils m'ont contacté en me disant, on aimerait bien vous proposer de, de venir sur une mission. Alors, au départ, le, le, le sujet n'était pas très cadré. Il s'agissait de ce qu'ils appelaient la capit... Paris Capital du Numérique. En fait, ils voulaient faire de Paris ce que Londres est déjà aujourd'hui avec euh, Digital. Digital City euh, le, le, de, de, de construire par London le Tech, Tech City c'est de, de faire euh, de Paris une ville attractive euh, ouais. pour les développeurs et à l'époque ce projet ce qu'il était déjà en fait mais pas forcément euh, mis en avant. Ouais. c'est toujours le problème de Paris c'est qu'on a des, des savoir-faire incroyables mais on n'a jamais su euh, les communiquer dessus et, et puis, je crois que le, le projet était un peu plan-plan, c'est-à-dire que c'était un truc. On va parler des incubateurs, et en fait, c'est un truc très français. Hein. Dès ouais. que tu commences à parler, c'est les infrastructures. On est ouais. un pays d'infrastructures. Donc, ouais. combien d'incubateurs, combien de mètres carrés, combien Et, et à ce moment-là, ben, je crois que euh, ça avait, ça a un peu fait mouche. J'avais dit ben, que, à mon avis, il fallait s'intéresser aux personnes. Et, et la manière dont je l'avais dit à l'époque, c'est de dire que ben, le ministre de l'Agriculture, il s'occupe des agriculteurs. Il s'occupe pas de la PAC, il s'occupe pas des, voilà, il s'occupe de, des gens qui, qui des agriculteurs. Ouais. Et il fallait que si on avait de l'économie numérique, qu'elle s'occupe des gens et à l'époque des entrepreneurs. Et donc euh, bah, le sujet a un peu évolué puisque finalement ce qui est devenu euh, ce projet a évolué vers euh, euh, ce qui est devenu de la French Tech. Ouais. Et entre temps, euh, j'ai vu le discours évoluer. Alors au départ, euh, il y a eu euh, les, les réformes fiscales qui ont amené les pigeons, puis finalement. Euh, les choses ont, ont évolué plutôt dans le bon sens, même si euh, c'est toujours difficile parce que toutes les tout ce qui existe aujourd'hui autour de l'innovation est, est d'abord, un, utilisé largement par euh, les, euh, les gros acteurs et pas les, les petites structures. Et puis quand on est une petite structure, en fait, on oublie qu'on est fragile. On, je rappelle toujours que la différence entre une start-up et une petite entreprise, une PME, c'est que le but d'une PME, c'est de grandir Ouais. Et euh, le but euh, d'une start-up c'est de survivre. Donc, on n'est pas du ouais. tout dans les mêmes dynamiques. Donc, de fil en aiguille, en fait, la 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 mission, euh, bah, j'étais pas, j'étais pas très sûr, en fait, de quelle était la direction. J'avais des 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 choses un peu contradictoires. Et puis, je me suis dit à ce moment-là, si euh, on va faire des, quelque chose autour des talents. Et donc j'ai fait un peu pivoter la mission en me disant finalement les talents maintenant qu'on parle, on met en avant et on met en scène l'entrepreneur comme le héros de l'internet. Je me suis dit bah je vais m'intéresser à une autre cible dont on parle jamais, euh, qui sont les qui sont les développeurs. D'accord. En partant de cette idée que qui est, qui est importante pour moi, c'est qu'ayant toujours construit des sociétés technologiques, donc sur laquelle le produit, mais aussi la technologie derrière le produit est importante. Ouais. C'est très difficile de faire valoir. Euh, cela en France. Aujourd'hui, on, on, on achète surtout les business plans, les business models, les modes de croissance ou les partenariats, mais on valorise jamais l'asset technologique. Or, quand on regarde aux États-Unis, euh, toutes les grosses boîtes, que ce soit Microsoft, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Google, ont été construites par des développeurs et avec une vision qui était que la technologie bâtie allait créer la valeur. Et donc on était dans un dans une dans une dans un dans un schéma un peu différent où en gros euh, je schématise évidemment en gros si t'as pas fait d'école de commerce euh, ou de grandes écoles euh, et que t'es un simple une simple personne qui a une bonne idée technique en gros ça va être très dur voire ouais. quasiment impossible de lever de l'argent et je voulais changer cet état de fait donc j'ai profité de cette euh, cette opportunité pour mettre en avant ce sujet sachant, comme je l'ai souvent dit que c'était la première mission euh, qui parle euh, des développeurs du rôle des développeurs de manière positive en tant qu'asset pour l'État ouais. euh, et peut-être probablement la dernière ouais. Pourquoi tu penses que c'est la dernière Parce qu'après on passera à d'autres sujets ouais. ou... Mais Je pense qu'aujourd'hui dans un monde où les gens qui n'ont pas de compréhension technique euh, dirigent tout et, ouais. et il suffit de le voir aussi même dans la finance où les, les patrons de banque aujourd'hui n'ont pas d'idée euh, finalement de quels sont leurs assets parce que les assets c'est les algorithmes. Mais on est rentré dans un monde d'abstraction et euh, ce qui, ce qui m'intéresse euh, dans la révolution numérique c'est que, et on va en parler sûrement plus tard, c'est que tout est politique. Il y a plusieurs visions du monde qui s'affrontent. Il n'y a pas une seule vision ouais. et qu'il est donc important à un moment donné euh, de faire des choix, à la fois des choix de société mais aussi des choix technologiques qui sous-tendent. Et ça, euh, si on met pas ça on, sur la table et si on dit finalement euh, j'ai le savoir, je comprends que les choses, je suis capable de, de changer les choses mais je m'en désintéresse, c'est un problème. Et, euh, et donc je voulais justement euh, obliger euh, un peu tout le monde, et à la fois l'administration mais aussi le ministère, à, à s'intéresser à ce problème. Comment mettons les gens techniques dans la boucle D'accord.
0: Et pourquoi pas les tu parles es un, en fait toi t'aimes bien construire des produits en fait et c'est je sais plus je lisais un blog de quelqu'un euh, suite à, à ton rapport qui parlait du manque de de gens qui savaient construire qu des produits de product manager ou même de product marketing en France pourquoi t'as pas mis ça en avant par exemple
1: de, 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 de... ça je le mets tout, tout le temps en avant mais je pense que tout est lié hein. je pense que après euh, être bon un produit euh, c'est c'est fondamental mais t'as les boîtes qui l'asset va essentiellement non technologique. Par exemple aujourd'hui quand tu fais du e-commerce, le packaging, euh, le business model, la capacité d'acheter des produits moins chers, mieux, ouais. d'avoir des, des filières de distribution vont être importantes. Euh, ton code, le, tu peux utiliser euh, Ticktail ou euh, Prestashop ou un de ces logiciels, tu fais un truc clé en main. Ouais. À la rigueur, ça n'impactera pas vraiment ton business. Alors quand on fait des produits comme ce que j'ai fait avec Netvive, Jolie Cloud ou même quand tu fais Deezer ou, ou des produits comme ça. Euh, c'est ta compétence technique, c'est ta capacité à mettre en œuvre ce produit, de le faire évoluer, de l'adapter. Donc c'est ce savoir-faire qui, qui doit être mis en avant. Et, et je pense qu'on a un vrai déficit de compréhension que ces choses sont importantes. Et, euh, et c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour laquelle beaucoup de gens, on pourra en parler, partent, partent aux États-Unis. Ouais. D'accord. on va passer à la liste
0: mais on va pas forcément y rester longtemps parce que finalement c'est pas ce qu'il y a de, de plus intéressant moi j'imagine que t'as fait la liste pour, euh, pour être vitrine quoi, pour, euh, pour montrer, euh, montrer les choses plus que pour effectivement faire une liste des, des 100 meilleurs développeurs euh, de
1: France Ouais, déjà faire les 100 meilleurs, euh, bon courage. Enfin, c'est un pas ma ni ma volonté euh, ni en plus pour dire qui suis-je pour pour le faire. Alors, Ce que j'avais envie de faire en fait, c'est de c'est de donner des exemples. Et le, le problème, c'est que euh, souvent quand tu donnes des exemples, t'as toujours trois quatre personnes qui viennent, c'est toujours les mêmes exemples, et puis en fait, tu finis par te dire, ok, oui, euh, c'est l'exception qui confirme la règle. Et là, j'avais envie de taper un, 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 un grand coup en disant, si je mets je sais pas, au début je pensais à 50 et peu après une centaine en fait, il ouais. n'y a pas 100 développeurs, il y a à peu près 120, euh, ça frappe un grand coup. Et à un moment donné tu te dis, mais mince quand même, on a des gens qui sont super bons, comment ça se fait qu'ils se passerait en France Et c'était l'idée, hein, c'était de se dire, ouais. non seulement on le fait, alors après avec des choix, et bon les choix sont toujours par partiels, mais, mais j'avais envie de faire une sorte de, de, de comment dire, de de showcase de tout ce qui se fait il y a un peu de tout il y a des il y a des hackers il y a des gens qui font du logiciel libre il y a des, des gens qui viennent de grandes écoles euh, des polytechniciens des autodidactes euh, des gens ouais. qui ont bossé dans les très très grandes entreprises US et qui ont construit d'ailleurs les, les briques essentielles des gens qui ont pas du tout travaillé dans les dans les entreprises US qui montent leur boîte donc tu avais vraiment un, un, un... l'idée c'était au départ de montrer un peu de tout ça alors évidemment après euh, euh, t'oublies moi j'ai encore oublié plein de gens euh, euh, j'aurais j'aurais voulu évidemment avoir plus de temps pour le faire alors je me suis entouré d'un d'un un comité un peu scientifique j'ai une j'ai une quinzaine une vingtaine de gens euh, à la fois en France dans la Silicon Valley euh, que je respecte à la fois pour leur euh... et ce qui est intéressant c'est qu'en fait pour 60% des noms les, les gens avaient tous déjà voilà euh, ouais, c'était c'était presque une évidence. Et après, ouais. alors c'est toujours des angles impersonnels, mais moi j'aime bien l'idée de me dire que un polytechnicien qui, au lieu d'aller dans une banque euh, ou dans administration pantouflée, euh, décide de quitter euh, euh, cet environnement confortable, et puis aller dans une pièce de 10 mètres carrés. Euh, à, à, à l'incubateur de, de télécom Paris pour monter une boîte de wiki open source moi ça me touche moi ça, 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 ça me plaît et je trouve que la personne prend un risque aussi grand que l'autodidacte qui n'a voilà, pas forcément eu les diplômes, les contacts et qui se lance et qui malgré tout va construire Et donc il y avait cet angle aussi euh, alors ça c'est quelque chose qui est peut-être lié à, à mon éducation, mon père m'avait toujours dit quand j'étais très jeune que si t'as un talent extraordinaire dans cette planète il faut, il faut en faire profiter les autres et, et ouais. donc pour moi l'idée du, du type qui, qui reçoit un peu la, le, le chèque, qui, qui est brillant ici, mais qui prend pas de risque, ou qui n'est pas euh, capable de redonner une partie de ça, euh, n'est pas est tout à fait loyale. Oui, de toute façon, je, je ne je critique absolument pas ce choix de vie. Mais moi m'excite un peu moins que cette personne euh, euh, qui soudain met son talent au service euh, et son génie, comme quelqu'un comme Fabrice Bella, qui a fait ouais. Fembeil, qui a complètement révolutionné la manière dont on consomme les médias et qui aurait pu très bien tu vois finir dans une banque à, à faire des des dérivés des, faire, à la travailler sur des produits financés structurés et, et en fait qui a décidé de mettre en avant ce savoir et c'était un peu ça que j'avais envie de tu crois que de mettre le... en avant je crois que c'est le côté un peu euh, j'ai envie de changer le monde de alors je sais pas si c'est
0: générique à tous les développeurs euh, ou pas mais alors moi j'ai toujours une petite partie de ça où je me dit euh, moi je travaille dans l'open source mais toujours en me disant ben bah, voilà l'impact que ça a eu j'aimerais que ça ait plus etc et j'ai envie de pas forcément euh, de dire mon produit est le plus utilisé au monde mais plutôt voilà il y a eu il y a eu un vrai changement euh, par mon travail euh,
1: qui a amélioré euh, ce que les gens font mais je crois que c'est c'est le je crois que c'est le, le le moteur même de de, de tout ce qu'on fait hein, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est quand, quand on faisait NetVibes, le fait que les gens me disent, vous avez changé la manière dont tous les jours, je consomme les choses, vous m'avez rendu plus performant, plus ouais. c'est plus simple, vous avez simplifié ma vie. Quand on voit avec Jolie Cloud qu'on avait des gens dans le Midwest qui nous disent la crise de 2008, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on l'a lancé au moment de la crise et que le principal problème, c'est qu'il y avait plein de gens qui avaient plus d'argent, ils pouvaient pas s'acheter l'iPad, ils pouvaient pas s'acheter le téléphone un, un type à, à Kansas City qui nous dit euh, j'ai gardé deux choses euh, ma Xbox et mon vieux PC que j'ai mis sur Joli Cloud, c'est vous êtes la seule raison pour laquelle je peux utiliser l'internet. Ça, c'est les trucs qui me, enfin, qui, qui sont incroyables. C'est, c'est un peu ce qui nous fait, ce qui nous fait, ce qui nous fait avancer. Et, euh, tu et peux je, expliquer en petite parenthèse ce que c'est Joli Cloud. Je regarde en fait, c'est l'idée pour, pour, euh, pour moi, c'est qu'à un moment donné. Euh, quand, le, quand on est passé en l'ère du mobile, on, on, très rapidement les deux sociétés qui ont capturé toute la valeur, c'est Google et Apple, euh, et donc ça se traduit d'ailleurs par un, un cours de bourse colossal. Ouais. Et, et on, on, moi, j'ai toujours pensé qu'il y aurait une troisième voie qui existerait entre les plateformes euh, propriétaires, euh, qui était euh, ce que j'ai toujours connu euh, depuis depuis 20 ans, qui est le web. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'on peut construire en fait une plateforme, un, un OS dont le, toute l'interface graphique serait basée sur du web Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est intéressé à HTML5, on s'est intéressé à, à toutes les, les questions autour de euh, du offline, euh, le fait que en fait, le browser devenait euh, quasiment un système de un OS, OS avec sa base de données, avec sa, son, son app cache, avec tout ça, et on, les, les sockets qui permettent aussi... Parce on s'est dit, ben dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mapper entièrement l'OS dans le browser et on va le rendre graphiquement euh, euh, accessible avec une interface qui en plus est écrite en, 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 avec HTML et CSS, donc on peut modifier à la volée, on peut ajouter des features à la volée. En fait, on a construit ce que Google fait aujourd'hui avec Chrome OS avec euh, deux ans d'avance, une approche qui était peut-être plus ouverte. Alors Après, on a dû se, 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 se heurter à toutes les questions qui étaient... On voulait faire un... Un, on voulait se baser sur un Linux, alors qu'on a pris Ubuntu parce que c'était ce qui nous semblait le plus intéressant, euh, enfin le plus simple à, à, à customiser. En fait, euh, la petite histoire, c'est que ça a été très très difficile parce qu'en plus, on voulait un, un truc qui marche out of the box. Donc, on a mis tous les drivers, y compris ceux qui étaient pas libres. Alors donc, on a on avait euh, des questions est-ce qu'on met, est-ce que c'est, on met les logiciels, est-ce qu'on met aussi les drivers non libres et les drivers libres Et puis on s'est dit à un moment donné. Un, le type dont on parlait dans le, dans le Midwest qui va installer ça sur son vieux PC, il veut pas se poser cette question. Donc on a mis en place un pool de drivers, c'était assez bien fichu, qui se loadaient automatiquement, et remplaçaient au fur et à mesure les les, les les drivers par leur équivalent. Enfin, on avait surtout des problèmes avec NVIDIA, parce que c'était un peu le... Ouais. <rire> croix à la bannière sur Linux. Et avec cette idée que les gens installaient un, sur un, un vieux PC un truc, tout marchait, le wifi la carte vidéo, etc. Et ensuite, il avait une, une interface simple, et avec l'objectif au fur et à mesure de créer des services au-dessus dont certains payants de stockage. Et puis on s'est on s'est rendu compte en fait avec le, le temps que que cette vision euh, aurait beaucoup de mal à, à décoller parce que bah, l'iPad est arrivé et puis parce que tout est atteint, tout, tout, toute l'attention est, est allée dans le dans le mobile. Alors ce qui est drôle c'est qu'aujourd'hui avec les Chromebooks qui commencent enfin à, à décoller, on dit que cette vision est en train de revenir parce que le desktop après avoir désintéressé tout le monde est en train de revenir au cœur de la de l'intérêt une des raisons c'est qu'en fait on va maintenant passer dans l'air post Windows en fait où les, les écrans euh, avec des, des et donc il y a plusieurs options soit les gens basculent sur les tablettes euh, c'est-à-dire pour ça que Microsoft maintenant fait euh, fait office sur, sur les tablettes soit les gens vont utiliser des des laptops euh, euh, web based et donc on, on est en train de progressivement transformer les Cloud comme une comme une suite d'applications qu'on pourra mettre sur son browser qui vont le transformer soit en file system soit en plein d'autres choses donc on est en train de, de conserver cette idée d'indépendance qui est importante, on est une plateforme indépendante on est la première plateforme au monde de, de cloud personnel avec 1,3 million d'utilisateurs mm -hmm. mais maintenant il faut qu'on trouve un, un, un point d'entrée à cette plateforme et nous on a choisi que le point d'entrée pour nous c'était le browser, pourquoi parce que quels que soient les ordinateurs les endroits où tu as, normalement si tout va bien euh tu y auras toujours un browser. Donc, on, on a gardé cette idée que les gens peuvent accéder à leurs données ou d'où qu'ils soient. Et ensuite, on, on, on utilise justement, on parlait beaucoup de Node.js, mais l'idée, c'est aussi de se connecter à tous les autres services via les API et reconstruire cette expérience. D'accord.
0: Ça me fait penser, pas vraiment de rapport, mais ça me fait penser à un, j'ai ami qui travaillait chez Thalès, mmh. et on avait une mailing list, et puis à chaque fois qu'on envoyait un lien vers le monde, ou je sais pas quoi, pour parler d'un truc, il nous disait, ah, arrêtez d'envoyer des liens, faites le copier-coller, parce que moi j'ai pas accès à Internet, j'ai ouais. accès aux emails. <rire> mais bon, ouais. même ça a changé, donc, tu vois. <rire> um, on va revenir sur le, sur le rapport. Euh, qui, est, qui est vraiment la partie la, la plus intéressante, moi, moi je trouve. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu les, les grandes lignes des propositions euh, du rapport et comment est-ce que ce se construisent ces choses que toi, tu pensais ou des choses que tu as, des échanges dans les, ton, le conseil scientifique, entre guillemets que avec qui tu as,
1: t as parlé. Non, non le, la, le conseil sur, enfin le, les, les les gens sur qui je me suis appuyé c'était essentiellement sur la liste surtout pour valider pour pouvoir trouver les noms d'accord euh, donc mais tout le reste c'est vraiment euh, euh, quelque chose euh, et alors je pense que sur, enfin déjà il faut je pense qu'il faut lire les pas très longs hein. oui, oui, euh, et euh, et surtout euh, euh, l'idée c'était euh, de faire des propositions assez concrètes il faut faire aussi des propositions qui soient euh, possible et donc ça a été tout le toute la je dirais la, le côté un peu tricky du rapport c'est que une fois qu'il est accepté par par la ministre il est donc ça devient euh, non pas une doctrine mais en tout cas un, un, un document officiel et donc on peut s'en servir et c'est pour ça que je l'ai fait pour mettre en avant des idées c'est pour ça que d'ailleurs la première idée qu'on a qu'on a mise c'est de dire il faut promouvoir les développeurs le fait est évidemment c'est pas une proposition en tant que telle quand on se dit « bon, ben, ok, super », mais quand c'est dans un rapport officiel avec Tampon République Française, on peut utiliser ce rapport pour dire « vous savez, euh, ça devient un, un outil ». Et il y a plein de gens, en fait. Euh, ah, et dans non, le public et dans le privé. Et dans le privé, privé évidemment. Ouais. Donc, ça, c'était la première chose. La, la, la deuxième chose, évidemment, c'est euh, euh, qu'il y, y a plusieurs façons de voir les choses. Alors, nous, l'idée de base, quand je dis « nous », parce que j'ai travaillé avec une petite équipe, euh, un rapporteur, c'est Valéry Maurice Renet, et puis une partie de mon équipe m'a aidé euh, euh, pour, pour formaliser mes, 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 mes idées. Mm -hmm. Mais une des, des choses qui nous semblait importante, c'est que déjà, on s'intéresse pas forcément au, à ce qui se fait dans le privé, mais indirectement, comme tu as bien compris, ce qu'on dit dans le domaine, dans le domaine de l'État, euh, s'adresse également <rire> au, au privé. Mais la, le postulat de base, c'est de dire qu'en fait, en France, le fait qu'on produise et qu'on ait des développeurs de qualité est un asset. C'est-à-dire qu'on pourrait être un pays où on n'a euh, aucun développeur, où on, a, on produit mal, où on ne sait pas créer tous les ans des gens qui sont bons. Et, et donc, il faut le reconnaître avant tout comme un asset. Et un asset, dans la mesure où si demain, euh, la France veut engager des projets technologiques ou des projets disruptifs ou changer les choses, elle peut s'appuyer sur des gens ouais. qui sont bons. Ça, c'était un peu le, le, le postulat de base. De la même manière qu'on a des corps, qu'on a plein de, enfin, plein de, de gens d'excellents médecins, toi, tu vois, tu vas dire, on a, on a un pays où le système de santé est excellent. Ouais. C'est un, un atout pour la France. Eh bien, un, un système, où les, un pays, où, pardon, où les développeurs sont excellents, c'est aussi un atout euh, euh, pour la France. Donc ça c'était un peu le postulat de base. Et donc, ce qu'on a, la première des choses qu'on a dit, c'est que quand tu regardes la manière dont l'État euh, fait sa feuille de route. Euh, donc définit ces, ces différentes étapes, ben, bah, euh, on sent qu'il n'y a pas vraiment de cohérence euh, là-dessus. Et donc la, la première des choses qui s'est faite avec, euh, il y a un an, euh, avec la feuille, ce qu'ils ont appelé la, la feuille de route euh, numérique, c'est de dire voilà, l'État va se mettre en, entre guillemets, en branle pour faire un certain nombre de choses, la réforme de l'État, l'open data, etc. Donc ça c'est des choses plutôt, je dirais, de type politique. C'est des décisions voilà, qui... Euh, qui sont faites par 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 les politiques.
0: Mm
1: -hmm. Et nous, avec moi, ce qui me ce qui me ce qui me ce qui me, me chagrine, c'est que je pense qu'il faut à côté de ça une feuille de route technologique. Et il faut alors une feuille de route technologique, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans des cahiers des chats, choses comme ça, mais par exemple dire que d'ici un an tous les sites de l'État seront mobiles, euh, seront compatibles ce qui est toujours pas le cas, ou euh, qu'on utilise des API, qu'on utilise une, un, un processus d'authentification standardisé en haute que x y z tu vois que qu'on héberge certaines choses dans le cloud ou que qu'on euh, qu utilise qu'on soit sûr que les données sont interopérables enfin un ensemble de d'éléments euh, qui fassent qu'à un moment donné on puisse on puisse aussi avoir une feuille de route technologique et se dire les choses qu'on va produire ou que l'État va produire qui est quand même considérable euh, en termes de en termes de code en termes de projet correspondent à à quelque chose qui a été pensé et qu'on se retrouve pas dans les situations habituelles où en fait on voit des projets émerger on ne sait pas pourquoi euh, on, on, tant qu'on ne dit pas à certaines personnes maintenant il faut que ce soit comme ça ben ils le font pas on n'est ouais. pas l'État n'est pas une start-up où les gens chaque personne cherche l'intérêt l'intérêt de, de la société parce qu'on parle encore une fois de survie ouais. et il faut donc euh, que chacun fasse les bonnes choses ou alerte sur les bonnes choses pour que les choses se fassent ouais. euh, souvent euh, dans ce domaine il faut voilà il faut que on est dans, dans un état assez jacobin, il faut que ça vienne d'en haut. Mmh. Donc, il faut qu'en haut il y ait quelqu'un qui soit capable de dire, en tout cas, à défaut de dire, il faut faire enfin, c'est précisément comme ça, ce que je pense être. Après, on pourra en parler il y a une idiocie. Euh, il faut laisser de la latitude aux gens, mais au moins définir le cadre général. Ouais, c'est. Euh... J'ai vécu un petit peu aux États-Unis et j'ai vu le, le
0: virage. Euh... Où effectivement l'État disait bah voilà faut être sur le web, faut être euh, mobile, euh, etc. etc Et c'est des c'est un effort qui euh, venait d'en haut alors je sais pas d'où il est venu initialement, mais voilà qui qui s'est propagé. Et
1: euh... bah il y a il y a eu bon, il se sont que je que je connais plusieurs des CTO euh, américains et, et bon, je connais bien Tim O'Reilly qui a été l'un des entre guillemets père fondateur de ce qu'on appelle government as a platform, donc dire l'État ouais. devient une plateforme sur laquelle se plug non seulement des autres services publics, mais aussi des sociétés privées. Euh, euh, tout ça, c'est des réflexions qui ont eu lieu et qui ont transformé euh, les États-Unis. Euh, et euh, bon, après, évidemment, euh, euh, il y a eu plein de, de catastrophes. Hein. Le truc le, le, de santé qui était la réforme d'Obama, elle s'est ouais. plantée parce que voilà, ils ont pas, ils, ils auraient dû justement être beaucoup plus euh, <rire> attentifs à tout ça. Euh, mais euh, mais c'est vrai que nous, en, en France, cette culture on, on l'a pas et euh, donc il faut euh, l'insuffler ouais
0: et tu crois qu'un truc du genre euh, parce que je crois que par défaut en fait les les données de l'état et le code est public en fait parce qu'il il appartient en
1: fait à tout à tout citoyen américain aux États-Unis hein ouais ouais, ouais. Alors, aux États-Unis c'est ça qui est incroyable c'est que les plus belles photos parce que les photos de NASA enfin tout ce qui est produit même par l'armée les plus belles photos sont dans le domaine public en France on a à, par rapport à ça <rire> un vrai sujet. La dernière fois, je cherchais une émission de dossier de l'écran. J'étais sur le site de l'INA, un truc d'il y a 30 ans, on me demande de payer 99 alors que mes parents ont, ont, ont cotisé, ont payé leurs impôts justement pour que ces émissions soient produites. Donc à un moment donné, ouais. on sent que, et ça va être la même chose par rapport au code source, c'est que si à un moment donné, tu dis pas euh, tout le code qui est produit euh, par défaut, euh, par de défaut doit, et est qui a été ouais. payé par euh, l'État est est lié à... à, à et en tout cas soit libre, soit utilisable. Enfin, il faut, oui. Moi, je suis évidemment pour qu'il qu soit libre. Euh, ben, si on le dit pas, si c'est pas défini dans une charte ou quelque part, ben il va se passer... Euh, la, la France a beaucoup de spécificités. Il y a beaucoup de choses qu'on assume. On se dit c'est incroyable. On paye pour des choses. Et en fait, au final, elles nous appartiennent pas. Oui, oui. <rire> et et c'est vrai que c'est un, un, un sujet... Et tu euh... crois qu'il pourra arriver, ce virage-là ben, il faut il faut le mettre en œuvre parce ouais. que enfin c'était aussi l'idée de ce, ce rapport c'est qu'en gros si on ne fait pas bouger les choses ça ouais. ne passera rien bah, déjà Mais, si on le dit pas euh, que c'est pas du coup euh, vu comme un un sujet déjà c'est mort ouais et ben c'est oui c'est c'est clair et puis c'est après ça ça la question euh, que je qui un peu euh, que je pose depuis presque cinq ans maintenant euh, euh, c'est euh, le City où j'avais écrit ça en, 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 c'était je ne sais plus en 2008 et euh, et à l'époque, c'était Sarkozy qui était président. Il avait fait, suite à cette ce blog post, ils avaient lancé le IG8, en marge du G8. Mmh. Et bon, à l'époque, le, le positionnement officiel, c'était on va civiliser l'Internet. Donc, c'était un peu... C'était dans une dynamique un peu différente de celle qui existe aujourd'hui. Entre-temps, il a quand même euh, compris... Euh, il y avait une étude de, de Google, je crois, ou d'Andersen, qui disait que un, un quart des... Un quart des emplois était euh, en France était lié au numérique. Nouveaux emplois créés. Donc à part de là, je crois que ça, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont commencé à changer, et le, et le président a commencé à changer. Mais à l'époque, tu sentais euh, que il y avait aussi, euh, et, et ça a été le cas avec le nouveau, le nouveau gouvernement, il y a une difficulté d'appréhender le numérique non pas comme un simple département ou ministère, mais comme un outil transversal, transversal de changement de la société. Ouais.
0: Et le CTO, donc voilà, on a bien compris. C'est, enfin, dans ton idée en tout cas, c'est le, c'est la personne qui va pousser euh, ce, ce genre de bah, comportement par défaut. Etc.
1: Il faut quelqu'un qui a du pouvoir. Alors après, il faut que ce soit pas quelqu'un qui rentre dans les détails de chaque division. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'orchestrer, de définir une feuille de route. Et ça peut pas être un subalterne. Alors, à un moment donné, on a dit oui, il veut faire un chef. J'ai vu ça, un chef En fait, je pensais pas à ça. Je pensais au fait que quand le président a un chef d'état-major personnel, un chef d'état-major euh, des armées qui est euh, qui est avec lui euh, à l'Élysée. La raison pour ça, c'est que si il a envie de de, de faire une comment dire une, une opération militaire ou quoi que ce soit, il ne va pas appeler avec son téléphone un général au ministère de la Défense pour lui dire oui j'ai envisage de. Non, il faut qu'il ouais. ait quelqu'un en permanence avec lui qui lui ensuite connaît parfaitement les rouages et qui lui dit. Non, ça, si on fait ça, on va devoir, on a besoin de 5000 hommes. Ça, on va avoir besoin de ça. On peut pas déployer ce, ce sous-marin parce que donc et, et donc par rapport à sa stratégie euh, politique, oui. il y a donc un interlocuteur militaire qui est un expert. Et je pense que le CTO doit être la même chose. C'est donc un interlocuteur qui connaît parfaitement les rois, l'administration, qui connaît bien la technologie et oui. qui est capable euh, aussi de ou un groupe de gens. Ça peut être comme aux États-Unis d'ailleurs avec quelqu'un qui est plus un CTO qui réfléchit sur la vision technologique ouais. et quelqu'un qui est plus une sorte de super DSI qui ensuite s'assure que la vision technologique elle va être implémentée dans les, dans les, euh, tous les réseaux et tous les, toutes, les, toutes, les, toutes les différentes divisions. Mais il faut avoir quelqu'un qui soit là, qui parle à l'oreille du président et qui soit en permanence capable de lui dire sur ces questions technologiques euh, puisque te la technologie est désormais essentielle voilà la réponse, voilà ce qu'on devrait faire et si on n'a pas ça, on se retrouve et c'est le problème qu'on a tu, tu te poses sûrement la question, pourquoi les politiques à la télé ne parlent jamais de numérique ils sont terrorisés, pourquoi parce qu'aujourd'hui, si on leur pose la moindre question sur le sujet, ils savent qu'ils passent pour des abrutis, donc ils demandent à ce qu'on ne parle jamais de ces questions il oui. suffit de se rappeler, quand il y avait Dailymotion et Yahoo, le nombre d'idioties ah, oui. qu'on a pu entendre à la télé et d'hommes politiques qu'on n'avait jamais entendu d'ailleurs sur le sujet, et soudain on se dit je comprends mieux pourquoi ils s'en parlent pas. <rire> <rire> c'est ça. Euh,
0: un des drames, euh, enfin drames en France, si, si, j'ai une phrase pour le résumer, c'est « si t'es pas chef de projet à 30 ans, t'as raté ta vie en ». Fait. Ouais. Euh, alors ça, ça va évidemment au-delà du, du, du public, hein, c'est aussi pas mal de grands groupes français, et du fait, je sais pas historiquement pourquoi, mais il y a cette notion de SES, de ZI, et, et, et les grandes sociétés ont tendance à passer par ces grands groupes pour faire... Euh, tout leur, leur développement informatique
1: mmh.
0: euh, et du coup il y a une enfin euh, l'excellence technique euh, quand, quand on veut être expert technique finalement c'est assez vite une une voie sans issue quoi enfin perçu ouais, comme oui. tel en tout cas je ne sais pas si si le rapport euh, essaie de bouger les les lignes à ce niveau là euh, aussi ou si c'est un truc euh, qui
1: non, on, les idées, mais... on le dit mais j'avais fait justement un post sur Medium je pense s'appelait la French shot du code où je où je mettais cet état de fait et moi ce qui m'a frappé aux états unis la première fois que je suis allé j'ai bossé à l'époque euh, pour Sun c'était une, une jolie voiture entre Sun et Thomson mais comme je connaissais le, le directeur scientifique de, de Sun, il m'a mis sur un projet qui était un peu secret à l'époque qui, qui était le, 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 le Java OS ouais. donc les, les networks computers des petits PC à 500 dollars, qui allaient tourner sur Java j'ai rencontré James Gostin enfin, toute, cette, toute cette équipe de Java et moi ce qui m'avait fasciné c'est que ces gens-là c'était des seniors développeurs c'est que c'est des gens qui continuent à coder ils avaient ouais. 10, 15 ans 20 ans il y a même des gens qui ont 40 ans de métier si tu vas aujourd'hui au parc au Xerox PARC ou euh, même tu prends Records Vi, maintenant qui a rejoint Google il fait ça il a je sais pas quel âge il a mais ça fait au moins 40, 45 ans voire plus qui qui et ces gens continuent d'être dans leur domaine d'expertise et donc on leur euh, l'âge la seniorité entre guillemets devient une valeur après t'as des gens qui sont des experts dans d'autres domaines en vente etc. mais dans la technologie ça semble normal que quelqu'un qui a 10-15 ans de métier bah, s'il continue il va devenir encore meilleur et en plus comme on est dans des environnements hyper créatifs euh, euh, ces gens n'ont pas tendance à devenir des conservateurs et donc éliminer le risque au contraire ils adorent ça ouais. ça devient des challenges des challenges, des challenges. et donc euh, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas vu euh, beaucoup en France où effectivement euh, non seulement euh, il faut que tu le fasses mais je dirais même que c'est mauvais pour ta carrière si tu le fais ouais. mais on est dans un pays du culte, euh, on n'est pas dans un pays où l'agilité entre guillemets euh, logicielle est portée aux au grâces on est quand même dans le, dans le pays des, des cahiers d'échange avec des specs fonctionnels qui sont faites deux ans en amont et dont on découvre après que <rire> Euh, la moitié ne sert à rien enfin, on, est, on, est, on est dans un modèle de développement euh, euh, qui est à repenser c'est pour ça qu'il est important que les développeurs se fassent entendre parce qu'à un moment donné c'est quand même eux qui codent et si <rire> ils acceptent de continuer à faire de la merde avec des projets et des specs qui ont été écrits par des mecs qui comprennent à rien à rien et qui savent même pas ou même qui s'en fichent ben effectivement il n'y a rien de problème il faut qu'à un moment donné il y ait plus de gens et j'ai apprécié de voir plein de gens euh, dire il a raison il faut, faut qu'on change ce truc d'ailleurs mon exemple personnel est soudain les choses deviennent et, et c'est important que les gens je pense qu'il faut que les gens gueulent parce qu'on est dans une phase où si on ne change pas ce truc là on va continuer à tourner avec comme il y a des gens qui margent et qui, qui, qui vendent de la journée homme effectivement euh, faire un bon produit ou un produit euh, moyen euh, euh, finalement ça nécessite le même temps mais ce n'est pas la même façon d'organiser ah ouais et c'est ça qu'il faut, c est, c est, évidemment il faut changer ça, donc euh, la question est oui, mais en même temps, euh, c'est, j'allais dire, au développeur de se battre pour, euh, et de le faire savoir. Ça me fait penser à, je ne sais pas si tu connais Joel Spolsky,
0: qui est un, Monsieur, voilà, ouais. il, une de, un de ses postes, il explique le, le combat entre les, les product managers et... Et le développeur. Donc là, c'est à une échelle plus petite. mais Et donc, le développeur qui va voir Joe et qui dit, ouais, il veut pas... Enfin, il m'impose de faire ce truc-là. Alors Joe lui dit, mais qui c'est qui va développer le truc C'est moi, OK. Qui c'est qui va comiter le truc pour que ça aille en prod C'est moi. Bon alors, qu'est-ce que tu me dis C'est toi qui as tout le pouvoir. Et c'est vrai que c'est un... En tant que développeur, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. C'est qu'à un moment, la personne qui fait la chose, c'est le c'est le gars qui code les les fonctionnalités et alors sans abuser
1: de, de ce pouvoir-là, il y a moyen de, de rééquilibrer euh, les ouais, choses. j'ai une approche que j'ai euh, avec mes, mes équipes, c'est que après avoir eu deux extrêmes, très detail-oriented, très euh, un peu euh, hands-off, euh, en général, quand il y a, y a une différence sur le produit à dé délivrer, euh, bah, tu essaies de bien identifier ta vision celle de l'autre personne et souvent, bah, tu lui dis, écoute, on a le deal suivant, euh, tu démarres sur ce que tu veux faire et la manière dont tu veux le faire et puis à, 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 à mi-chemin on regarde et euh, si la façon dont je pense qu'il faut le faire est, est meilleure on arrête ce que tu as fait et on prend ce que je fais mais par contre si la façon dont tu, tu le fais euh, semble meilleure on keep up et souvent une fois qu'on a exécuté une partie du code on sait tout de suite si le truc tient la route ou pas ouais. et c'est une des choses qui est importante, c'est qu'en fait la discussion en amont et c'est ça qui tue, d'ailleurs, les grands projets de l'État, c'est la discussion en amont, tu la, tu fais les tests, tu fais les tests, tu testes sur des gens, et immédiatement, tu te rends compte si le produit est utilisable ou pas. C'est pour ça qu'au-delà de, euh, au-delà, euh, des, 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 discussions, là, je, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, dans beaucoup de structures, aujourd'hui, on est dans des logiques de hiérarchie, et que les gens défendent avant tout une position de pouvoir, et pas seulement ouais. une position de savoir. Et, et, et ça c'est vrai que c'est un, 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 un des enjeux euh, c'est ce une des choses qu'il va falloir changer alors je sais pas comment ça se fait notamment dans les SS2I mais euh, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui entre guillemets euh, décident avec leurs pieds puisqu'ils partent, euh, partent beaucoup euh, dans la vallée c'est joliment dit
0: dans ton rapport tu parles du, du problème de, de l'investisseur et de la prise de risque française on a tendance à vouloir... Euh, alors, un, mettre moins d'argent que certaines personnes aux états unis mais on peut imaginer un problème d'échelle. Mais surtout, euh, mettre de l'argent sur quelque chose qui a déjà été à moitié prouvé et sur lequel on, on veut reproduire, plutôt que sur quelque chose qui n'a pas été prouvé, sur, um, qui est une idée potentiellement intéressante. Ouais. Est-ce que tu peux détailler
1: un petit peu, euh, le bah, bah, L'Europe, bon, on a déjà effectivement un problème de, de capital à plusieurs niveaux. Hein. il y a, Le premier, c'est qu'on n'a pas beaucoup de seed capital. On en a un peu, mais pas autant qu'aux États-Unis, où tu as plein de gens qui ont envie de gagner de l'argent grâce aux IPO et qui se disent oh, « je peux mettre 50 000 » et puis tu as 10 personnes qui mettent 50 000, tu as 20 millions de dollars facilement. Tu as euh, en plus des gens qui sont plutôt techno, donc euh, ils, voilà ça les intéresse. Euh, tu as les intérêts de financer des projets techno, euh, et puis tu as aussi la capacité incroyable qui fait que finalement euh, les plus grosses capitalisations euh, du Nasdaq aujourd'hui c'est deux personnes qui dans un garage Larry et Sergey, euh, Steve euh, Wozniak et Steve Jobs euh, euh, Dustin Moskowitz et, et euh, Mark Zuckerberg euh, et qui deviennent des, des boîtes de plusieurs euh, milliers voire dizaines de milliers dans le cas d'Apple et de Google et elles sont beaucoup très
0: gères aussi parce que tu peux rajouter Oracle, qui n'a pas été démarré dans un garage. Non, absolument. Qui est très
1: jeune, finalement. Et puis tu peux rajouter, tu vois, même Sun, qui est sorti de... Enfin, il y a plein de boîtes qui ont... C'est même Intel, tu vois. Bon, après, c'est pas vraiment du software, mais c'est plus du hard, mais c'est la même idée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je sens, c'est que... Déjà, au niveau des instances publiques, on finance surtout des projets qu'on doit financer des projets et montrer que l'argent public est utilisé à bon escient donc l'important c'est pas que ce que tu fais soit disruptif c'est que ce que tu fais va être solide dans la durée et donc on a, euh, il y a plus, ce que je disais dans, dans le rapport il y a plusieurs personnes qui m'ont dit on a tendance à mettre notre produit moins entre guillemets, disruptif et plus dans les clous ah. et de montrer qu'on va gagner de l'argent sinon on a du mal à, à lever de l'argent et c'est vrai que un des problèmes qu'on a qu'on a en France, c'est qu'on on a peu d'exemples de boîtes qui ont réussi, je le vois avec mon expérience personnelle sur, sur NetVive, c'est qu'on avait démarré en étant une pure boîte de technologie, et puis j'ai fait venir des investisseurs et une personne qui avait une vision très commerciale des choses et qui a dit à un moment donné euh, faut qu'on arrête de produire du code, on va surtout vendre et on va licencier le savoir-faire et euh, en fait euh, si tu veux quand tu fais ça tu peux plus être une boîte de techno tu deviens une boîte de service ouais. et on a j'ai vu lentement Netvime se positionner comme une comme une comme une boîte comme, comme une boîte de service alors que j'avais envie et surtout c'était une des rares boîtes où euh, tu vois tu arrives chez Facebook Zook utilise euh, Netvime tous les gens euh, que je voyais dans la vallée utilisaient Netvime c'était vachement intéressant c'était la première fois qu'une boîte avait un vrai impact euh, euh, Là-bas et quand tu demandais aux gens qu'est-ce qui vous intéresse, ah la techno. À l'époque, on faisait des trucs en Ajax, ça c'est merveilleux. Ouais. Euh, notre nos, nos choix technologiques, le fait qu'on euh, qu qu'on qu'on ait un design hyper léché et euh, et puis en fait pour la plupart des gens d'ailleurs c'était impensable que ce soit une boîte en France. <rire> et euh, et aujourd'hui ça change. Hein. Il y a beaucoup plus de, de de projets techniques, mais comme les projets techniques sont souvent porté par des first-timers, des gens qui c'est la première expérience. C'est difficile. Euh, c'est difficile. Hein. Moi, quand je vois un Sparrow, qui est une boîte que, dans laquelle je voulais investir, et euh, à l'époque, je faisais partie euh, d'un fond, j'en suis sorti, qui s'appelait Isaïe, qui a un fonds d'investissement en France, euh, on me disait, oui, c'est pas mal ce qu'il fait, mais euh, euh, peut-être qu'il faudrait un, un manager, alors qu'à l'époque, euh, je pense que, vu le produit qu'il faisait avec tous les... Tous les, tous les types les plus euh, hype de la vallée utilisés disaient c'est génial, John Grover c'est mon produit préféré, enfin, euh, etc. Il dit je suis pas sûr qu'il ait vraiment besoin euh, <rire> qu'un qu type un peu plus senior, super, plus, ouais. plus senior euh, fasse mieux que ce qu'il a fait. Et, et donc, c'est vrai que tu as ce sujet. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'on fait, qu fait rapidement plus de Les gens confiance. ils pas assez le, le bruit des rails ou le bruit de la rue, ben je pense que il y a plein de choses différentes d'ailleurs euh, ce qui est, ce qui est curieux c'est que l'Europe en général c'est c'est vrai pour la France mais l'Europe devrait financer des choses qui sont différentes des États-Unis parce qu'on est sur des marchés différents, des besoins différents. Tu vois quand je vois Blablacar bon c'est pas de la tech mais euh, euh sur du euh, c'est une boîte qui est née euh, euh, d'une problématique qui était très, qui était au départ très française, bon euh, le, le, le TGV est-ce que est, si si je trouve un type qui part à Lyon euh, peut-être que je vais économiser de l'argent mais derrière ça a donné euh, tout un modèle de chien économique, il n'y a pas vraiment aux États-Unis, puisque aux États-Unis, quand tu vois l'état des trains, ouais, personne, de... personne pense prendre la voiture ouais. pour éviter de, de, de payer le train parce que personne prend le train, donc c'est les choses sont après l'avion, c'est une différente. là, oui, après le problème aux États-Unis, c'est que la voiture, si tu veux, pour aller d'un point à un point B, c'est ouais. pas toujours très rapide. Donc, euh, donc voilà, il y, y a plein d'opportunités en technologie aussi. On a, on a on a on a on a plein de plein de choses à faire dans le domaine des des médias et, et quand tu vois le, le pour moi c'est un peu le, le le cas le cas d'école comme VLC c'est dommage si, si ça avait été packagé comme un produit commercial mais ça aurait explosé iTunes ça a explosé iTunes évidemment en nombre de downloads mais euh, tu dis c'est tu vois ce produit aurait été aurait dû être spin offé financé et devenir là la, le Skype français euh, des multimédia ouais. et c'est pas le cas et donc si c'est pas le cas c'est que soit les gens qui le font moi bon, je, je connais pas vraiment le dossier mais soit les gens qui l'ont fait n'ont pas n'ont pas euh, trouvé les investisseurs mais je me dis quand tu as un produit qui est naturellement l'un des produits les plus téléchargés sur euh, sur Mac euh, tu devrais enfin tu vois c'est il y a plein de choses où, où tu te rends compte qu'en fait il euh, aurait dû y avoir plein de plein de pareil pour Mandriva. bon après c'est arrivé un peu tôt peut-être bon, dans dans le domaine de Linux mais il y a, y a plein de, de... Après, il y a des boîtes qui ont, ont compris, hein. euh, je pense à Bonita Soft, à, à Talon et tout, Chut. San Francisco. Ouais. Euh, et, 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 et on, et on cartonne, ils gardent la technologie d'ailleurs en France. Mais ils sont, ils sont là-bas, et je pense que c'est un modèle qui va devenir de plus en plus là c'est la tech reste à Paris, ou une partie de la tech reste à Paris, et euh, la, la partie commerciale et le... Headquarter, j'ai ouais, Souvent, malheureusement... Euh, euh, sont, sont, sont aux états unis ouais. et donc il, évidemment le, le, le modèle ne, en France est, est, est compliqué à, à changer
0: alors on va essayer d'avancer un petit peu, j'ai deux questions pour toi encore sur le rapport, le ouais. premier c'est
1: euh, franchement j'ai pas compris le github à la française en fait. Ah pour moi la, la question les gens disent mais pourquoi pourquoi euh, Créer un GitHub. Bon, déjà quand je pense à, alors c'est toujours pareil. Quand je pense à un CTO, je pense à quelqu'un qui sera un techno, pas un énarque ou un grand inspecteur des finances. Je pense vraiment à ça. C'est vrai que souvent quand tu dis des choses, leur traduction en France se fait par, ah, oula, ça va être une cata. Et euh, dans les gens qui m'ont dit, il y a des GitHub, il y a des forges. Oui, il y a des forges, mais bon, elles n'ont pas, elles, elles ont mérite d'exister, mais elles n'ont pas non plus, euh, euh, tu trouvé le cure. Hein et de l'autre côté tu as euh, les gens qui disent oui mais ça sert à rien de faire un GitHub il y a déjà GitHub et moi je dis au, au nom de quoi aujourd'hui notre argent public finance des choses qui ensuite vont enrichir et j'adore GitHub hein, on est sur GitHub à titre privé euh, c'est une très très belle boîte mais c'est une boîte qui est euh, financée par du capitalisme américain qui a une volonté commerciale et, euh, et je me dis quand même que si on n'est pas foutu en France de faire un système ou une librairie réutilisable à tous les niveaux, l'idée étant que, en gros, euh, je pense, prends un exemple, tout simple, plus dans le web parce que c'est mon, c'est mon domaine, mais euh, quand tu regardes, comment s'appelle la, la je toujours le nom de la librairie euh, euh, web qui a été faite par les anciens Twitter, là, qui te permet de faire tous tes sites ah, euh, Bootstrap, Bootstrap, voilà. Mais pourquoi on n'aurait pas euh, un, une librairie standard qui soit responsive euh, et qui utilise les standards et les CSS normalisés? Et qu'à un moment donné, ce truc-là soit disponible et que n'importe qui qui fait un site gouvernemental s'appuie sur cette librairie. soudain, tu te retrouves avec tous les sites que tu fais dorénavant. Et dès que quelqu'un dit tiens, je vais améliorer, tiens, je vais ajouter une feature supplémentaire, tiens, je vais faire un machin, hop, il fort il rajoute, et puis à un moment donné, on se retrouve avec un pool de savoir-faire. Et ça, c'est dans le domaine du, euh, dans le domaine du, euh, du, ouais, mais dans plein de domaines, base de données, enfin, il y, y a plein de choses où on se dit aujourd'hui, euh, le savoir-faire doit être organisé et et quand je pense à un GitHub, je pense pas tellement à, à, au-delà simplement d'un front pour sur, pour un Git, C'est le partage de code pour les. C'est le partage les de cons. code et surtout ce qui va aller avec la documentation, l'amélioration ouais. des spécifications et qu'on conserve en fait cette mémoire de, du, 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 et qu'on on la réutilise. Parce qu'au-delà du fait que la réutilisation du code, il y a, y a deux choses. C'est un, évidemment, c'est des c'est des de du coût en moi. Mais il n'y a pas que ça. C'est à un moment donné quand quelqu'un a fait. Si on finance correctement, par exemple, l'équivalent d'un bootstrap euh, pour les sites web de l'État, et que ce truc est bien fait, ça veut dire que soudain tu as répondu à une problématique qui va faire que tous les sites que tu utilises vont être bien faits. Ouais. Et, et, et c'est aussi cette réutilisabilité, Donc il faut. Euh, et c'est là où il où y a, à mon avis, énormément de choses à faire. C'est que j ça veut pas dire qu'il va y avoir des milliards de trucs mais qu'il faut avoir un ensemble d'outils d'excellence qui sont améliorés, improuvés, ouais. qu'on puisse se permettre d'embaucher des killers, sachant qu'on en a déjà plein en France, pour les, les, les mettre en œuvre et, et construire euh, à partir de règles d'excellence. Et, et ça, je parle de web, mais ça peut être dans les bases de données, ça peut être dans les connecteurs, ça peut être dans les authentifications. ça peut être Après, tu te demandes comment un truc comme le dossier médical, le site web, il est moche, le truc, il est moche, il n'y a pas d'authentification, les layers, les API, les trucs, ça a été codé avec les pieds. Tu te dis, mais comment c'est possible qu'on puisse arriver à ça. Si tu as des briques essentielles qui sont bien pensées, bien codées, qui ont été validées par la communauté, qui ont été améliorées, qui ont été débuggées, il y a des commits réguliers, tu sais que le truc, c'est pas un machin, tu l'as fait une fois et puis un jour il va être oublié, tu construis ensemble, à, tu vois, c'est vraiment ça. Alors après, euh, et ça c'est aussi
0: au fait que quand tu es dans le public, donc tu définis un cahier des charges, ensuite as des appels d'offres, et puis mmh. après, une fois que le cahier des charges il est fait, finalement c'est bloqué. Ouais, après tu te
1: demandes à une agency, une agency qui a, dont, dont le seul métier c'est de faire des sites horribles, qui va designer le code, et puis tu regardes le code, et tu commences à dire mais comment c'est possible que ton argent serve à ça, et puis surtout comment c'est possible que toutes les choses qui sont réutilisables ne soient pas mais oui. déjà il suffit de voir il y a pas mais ça un demande site. de reprendre en, en compte de la technique mais au sein de des ministères ou de oui mais, ça, 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 mais à un moment donné, ça demande à ce que notre génération euh, commence à dire il y en a marre qu'on construise des trucs qui sont faits n'importe comment tu peux pas ouais. à un moment donné te retrouver dans un monde où d'un côté les applications sont mobiles, sont parfaites sont simples sont easy et dès que tu vas sur le moindre site public, tu te retrouves, tu fais un back to 1999 ou 97, parfois, tu te retrouves des trucs, tu te dis, c'est pas possible, tu vois, le, on est pas, il y a eu des trucs depuis le CERN, tu vois, euh, info.cern.ch, il <rire> y, y a quand même, il y a quand même eu des changements, quoi, c'est, on est plus au Netscape de, ouais, ouais, de 97, moi, tu vois, on, on a, il s'est, passé des choses, quand même. Donc voilà, c'était vraiment, c'était plus cette, cette vision.
0: Alors, moi, j'ai, j'ai vu les, des tentatives là-dessus, notamment autour de, des banques, en fait, les banques européennes, euh, mmh. qui aimeraient partager. Et effectivement, euh, j'ai rien vu de sortir vraiment de ce lot. Mon deuxième point, c'était, euh, en fait, on dit oui, il y a des tensions sur le marché de l'emploi. Il faut, il faut former plus de développeurs, etc. Euh, C'est pas juste qu'il y a un problème de,
1: de prix. Je pense qu'elle est, je pense qu'elle est deux, hein, évidemment. Euh, et puis, il y a un tabou aujourd'hui, euh, euh, c'est que, déjà, il y a, il, on va en parler évidemment, mais, euh, le premier tabou, c'est que, on n'a pas voulu changer ce, 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 ce mode de fonctionnement, on est resté encore dans les réflexes des années 70, 80, où, euh, où tu as, euh, où la, où, par rapport à le dire les développeurs sont de simples exécutants c'est c'est euh, un bras armé c'est donc euh, toi c'est un soldat de deuxième classe au mieux tu vas être premier lieutenant et euh, et donc euh, voilà tu temps en temps donne une médaille en chocolat mais tu vas ça va pas au-dessus et la paye est, est l'une des choses maintenant euh, moi je suis pas persuadé euh, tout est relatif hein. il faut le voir aussi aux États-Unis alors t'es très bien payé en ouais. même temps moi j'ai des potes qui sont payés euh, 120, 150 000 dollars, et ils payent 5 000 dollars pour un trou à ras sur Soma. Et ils n'ont ouais. pas forcément une vie... Aujourd'hui, c'était bien. Quand étant dans un environnement où San Francisco, quand je l'ai connu dans les années 90, c'était quand même hallucinant. Aujourd'hui, t'es dans un mode saturé, où à un moment ouais. donné, t'en peux plus des, du café de hipster, où t'as 25 mecs tatoués qui attendent, avec leurs trucs tout propres, tout est beau, tout est, tout est propre. Et en fait, ils ont transformé tout ce qui était avant des taudis en quelque chose de complètement clean que tu peux plus aller dans le moindre endroit si tu pas réservé deux semaines à l'avance que ah tu vas aller à Tao c'est dommage il n'y a, a plus de tickets il y a plus de machin tu vas te retrouver moi j'ai fait Burning Man il y a 20 ans et aujourd'hui je me dis quand je vois ce que c'est je suis pas sûr que j'ai envie de d'y de, 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 de retourner tu vois et, et euh, donc il y a aussi euh, un environnement qui est hyper saturé euh, là-bas et c'est un des problèmes d'ailleurs, c'est qu'on idolâtre San Francisco. Moi, j'adore cette ville. Attention, je puis j'adore la Silicon Valley parce que c'est culturellement quelque chose qui me qui m'a toujours fasciné depuis très jeune. Mais en même temps, je me rends compte qu'on est dans des visions de monde qui sont opposées. Ouais. Et et c'est ce qui me semble aussi important, c'est qu'au-delà de l'argent qui est important évidemment, il y a aussi autre chose qui est qui est différent aux États-Unis. C'est les responsabilités, c'est la capacité d'être sur des projets. Ta valeur unique. Ce que je dis toujours aux gens, c'est quand tu fais, qui, nous, qui me rejoignent quand je fais les projets, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, on ne peut pas payer comme les grandes boîtes, on ne pourra jamais euh, euh, t'offrir voilà, le massage, euh, le, le, la personne qui vient euh, te couper les cheveux au bureau, etc. Parce que tu... Mais en même temps, on t'offre l'opportunité de connaître ta valeur, ta valeur, et pas ta valeur au sein d'un groupe un peu informel et tu sais pas si c'est toi qui va avoir le crédit et et, et je pense qu'une des choses que les développeurs manquent en France quand ils ne travaillent pas dans les startups c'est qu'ils peuvent être très bons peuvent être médiocres ça fait aucune différence ouais. et et il y a beaucoup de gens qui à un moment donné ont envie de savoir dans quoi ils sont bons euh, et dans quoi ils sont médiocres parce que tu peux t'améliorer parce que de toute façon dans la vie, tu, fais, tu passes ta vie à t'améliorer. Mais pour pouvoir t'améliorer, il faut que tu aies ce feedback honnête. Et il faut aussi, à un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de faire du bon travail, tout simplement. T'es heureux quand t'as fait du bon travail. Ça n'a pas besoin d'être gigantesque, d'avoir un impact mondial. Mais si tu le fais bien, t'es heureux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans des domaines où, en gros, comme une médiocrité ambiante qui s'est construite, qui n'est pas liée d'ailleurs souvent aux, aux développeurs, mais qui est liée à « Ouais, il faut qu'on rende ça dans pas longtemps. » Donc on se retrouve dans des dans des trucs où souvent oui. les gens se disent mais euh, pourquoi pourquoi j'ai je, 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 ce talent et je l'utilise à, à quelque chose qui a pas qui 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 qui, qui me convient pas c'est pas mon ouais. standard de qualité personnelle
0: moi ce, ce qui m'énerve me... plus c'est qu'il y a des gens qui finalement euh, abandonnent en fait et rentrent dans le dans ce moule là moi je dis y a des gens brillants ou, je suis un peu déçu d'avoir pas
1: avoir réussi à les à les sortir de de ce monde là c'est comme dans Matrix ça, quand le type là il goûte les pattes on lui dit Mais, écoute si tu veux rester euh, si tu veux rester dans ce monde artificiel suis les règles ouais. euh, c'est pour ça que je te parlais des hackers hein, parce que moi ce qui m'a toujours fasciné c'est que le monde moderne a été créé par les gens qui n'ont pas voulu suivre les règles ouais. si on avait suivi les règles on avait toujours le téléphone en bac élite et ça coûterait toujours un franc de la minute pour appeler euh, euh, tu vois n'importe où en France donc à un moment donné il... il il faut aussi euh, il faut aussi et, et c'est pour ça qu'il faut hacker en fait euh, ce système il faut il faut le hacker en, 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 en proposant des alternatives que je pense j'ai pas que les développeurs sont les seuls capables de changer ce pays mais c'est un acteur essentiel or et c'est vrai euh, j'en parlais la dernière fois avec glasman euh, euh, que tu connais probablement qui fait un ancien Netscape euh, et il me disait ouais mais les gens c'est pas les gens qui ont envie de se mettre en avant euh, euh, parce que les gens sont plus Voilà, tant que tu as des conditions tranquilles, on, es, on te laisse et on te laisse coder. Ouais. C'est vrai, sauf qu'aujourd'hui, il faut une exigence supplémentaire. c'est Il faut changer ce monde en quelque chose de meilleur. Sinon, on le laisse se déliter, on laisse des gens qui comprennent rien à rien prendre des décisions tous les jours. Et si et les gens sont contents avec ça, ben, moi, moi c'est quelque chose qui me qui mérisse le poil. Mais il faut ouais. qu'on soit plus. Et puis, il faut qu'il y ait une diversité de points de vue. Parce qu'encore une fois, quand on me dit « oui, toi, tu penses ça », oui, je pense ça. Tu penses autre chose, je respecte ton choix. Mais parle, dis. Ouais. En fait. Et après, tu vas me convaincre, convaincre -moi, ou, ou fais. Créons des débats. Parce que si on ne crée ouais. pas de débat on, on laisse d'autres gens prendre ce truc. Alors tu, des fois, t'es un ingénieur, des fois t'es un technicien, des fois t'es un développeur, des fois tu fais du codage, toi, tu vois. le Président. Mais, mais euh, il faut il faut que les gens la, 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 qui sont capacités de participer et de changer ce pays par la technologie il le fasse sinon ce pays ne changera pas dernier point tu as
0: déjà la moitié dressée là mais alors on a tous écrit des rapports ou des docs qui ont été mis euh, tranquille en dessous de la pile et qui n'ont pas été réutilisés mmh. c'est quoi ta vision sur, euh,
1: sur le rapport pour faire vivre ce, cet élan là et bah c'est itératif déjà euh, ce rapport suit des choses que j'avais écrites dans le passé il y a des idées qui arrivent maintenant euh, qui font leur chemin, euh, je pense que le, le fait d'avoir parlé des développeurs, tu vois, je remercie quand même Fleur au départ, euh, elle, son cabinet, j'ai un peu, c'est s'est posé la question qu'elle est d'utilité et puis en fait Fleur elle, a très vite compris euh, que en fait, voilà, c'était euh, une, une population intéressante qu'il fallait mobiliser donc euh, ça dirais que c'était un, un premier point je pense que l'apprentissage du code revient euh, sur la revient sur la table moi je ouais. pousse depuis des années à ce que l'apprentissage du code comme éveil parce que quand je vois l'anecdote que je t'ai raconté au début euh, en étant jeune quand j'ai vu les ordinateurs, ça y est c'était un coup de foot j'ai eu deux coups de foot, c'était ça et le piano et euh, et, ces, et ces choses ont, ont été importantes pour moi parce qu'elles m'ont euh, j'étais très dissipé j'étais très euh, euh, quand j'étais jeune j'avais euh, une espèce de hyper euh, hyper ADD, ouais, je, je pense que je voulais faire plein de choses, d'ailleurs dans ma vie j'ai fait toujours plein plein de choses différentes euh, mais il euh, y a eu des passions qui ont structuré ça, je me suis rendu compte le jour où j'ai compris que quand j'étais passionné je pouvais faire les choses, aller au fond des choses mmh. ça a changé ma vie et l'informatique a été un des, des outils parce que t'es dans un monde qui, est, qui a peu de comment dire euh, qui on ne fait on fait pas toujours ce qu'on dit on les gens te promettent des choses l'avantage quand as une relation avec un ordinateur c'est que en général tu as cette relation euh, privilégiée et et tu es capable en fait de construire euh, l'histoire et la l'interaction que tu vas avoir avec la machine et, et ça l'avoir très tôt euh, c'est c'est important parce que au fur et à mesure tu vas te construire ton tes opinions politiques ta vision du monde et tu vas te rappeler que tu as ce pouvoir de changer le monde. Et, ouais. et, et c'est pour ça qu'il faut très tôt avoir des gens qui sont exposés à ça, parce que sinon, on n'aura que des gens qui ont des téléphones qui n'ont pas envie. De... Quand j'avais des Apple, des Commodore, là, tu vois, il y a ce vieux Commodore refité avec un Raspberry, ben nous, on les démontait, on les regardait, on codait en assembleur, on essayait de trouver des bugs, on utilisait euh, des ressources cachées. Euh, euh, J'ai financé une partie de mes études, on avait désassemblé, c'était la LHP 48 sx A 6 c'était une calculatrice scientifique. <rire> voilà. Et euh, on vendait, euh, on vendait le, 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 on avait, on avait fait euh, désassembler la, la ROM et on vendait une version commentée. Voilà, on faisait nos études, on vendait ça 50, 50 francs à l'époque, et, euh, et on passait notre temps à trouver des trucs marrants et tout, on faisait ça. Donc, euh, et, et c'est parce que j'ai fait ça que je me dis qu'un jour les machines, s'il y a un problème, tu pourras les démonter, les fixer, les bidouiller. Et, et si les gamins n'ont pas très tôt, sont pas exposés à ça, pas uniquement que tu as un appareil en plastique, tu sur un bouton et puis tu as un écran qui apparaît et tu lui parles et il va faire tout ce que tu veux C'est Il faut apprendre à nouveau à aller à l'intérieur. À... Ouais.
0: Voilà. Tu crois que c'est plus dur ou moins dur C'est juste différent. Aujourd'hui ouais. Parce qu'en fait, les gens d'avant notre génération, euh, ils acquaient euh, l'électronique en fait. Donc ils étaient là avec leur fin à souder, à manger des trucs, ils manger des trucs, etc. Moi, euh, je suis arrivé après. J'étais déjà tout virtualisé, mais j'ai planté l'ordinateur de mes parents et à suer à gros gros os pour ouais. essayer de le remettre en place avant qu'ils reviennent, etc. Et aujourd'hui, enfin, qu'on ouais. entend un peu à droite à gauche. c'est voilà, il y a une
1: il y a une tablette qui est fermée, qui est super jolie. Et puis qu'est-ce qu'on Il quand même les maintenant les Raspberry Pi, les Arduino. Euh là tu as vu il y a de plus en plus de chips qui vont te permettre directement de, de travailler en JavaScript vois, pour, les, pour les tu vois on, on revient dans un univers d'objets connectés par contre il faut se battre pour que les plateformes essentielles restent libres parce ouais. qu'on est quand même dans un monde qui a privatisé une grande partie de l'espace et on, on a sacrifié notre la simplicité pour une partie de nos libertés et ça va être c'est une vraie question c'est comment on, on, on le voit aussi aujourd'hui avec le débat sur la sur la sécurité et sur l'espionnage de masse euh, parce que comme tu le sais j'ai aussi une de mes autres casquettes c'est d'être vice-président du Conseil national du numérique et je me rends compte que en fait plein de choses qui devraient nous euh, nous rendre nous mettre en colère elles ont été acceptées on accepte de plus en plus une réduction on a accepté la réduction de nos libertés sur le mobile. Alors c'est moins vrai qu'Android, mais en même temps, quand tu regardes la manière dont Android maintenant, par pour la version open source, euh, j'en dis quelques d'ailleurs que j'avais mis sur la liste parce que je trouvais que c'était c'était quand même assez euh, assez incroyable d'avoir euh, d'avoir trouvé un Français pour s'occuper de la version euh, la version libre Android. Quand tu vois la version libre Android, la version euh, full stack qui vendue maintenant avec Nexus. Tu vois, le lecteur de vidéo, le lecteur de, de musique, enfin, les différents, ouais. même le web, tu dis, waouh, Google Now, enfin, il y a plein de choses qui sont, voilà, qui, donc, donc, il faut qu'on ait ces briques, qu'on puisse se construire des briques essentielles, même si cet univers, entre guillemets, indépendant, c'est que 5% du monde, et que le reste est des... il faut continuer à se dire qu'on peut interagir, et, et, moi, ce que j'ai, j'avais beaucoup de, de crainte il y a quelques années quand je vois maintenant le mouvement makers quand je vois les raspberry les Arduino les trucs qui sont bidouillés les machins je me dis en fait euh, non euh, euh, il y aura toujours des gens pour faire des trucs cool maintenant euh, maintenant effectivement euh, euh, il faut il faut éduquer les gens à l'idée que le monde peut être changé et ouais. que toutes les briques qui existent autour de nous peuvent être changées et, ouais. et qu'il faut il faut juste le vouloir et être motivé on peut y arriver donc on l'a
0: vu, tu, donc on a parlé un petit peu de comment tu hackais, On a parlé euh, donc ce rapport-là, il vient un peu de, du monde politique et euh, tu, tu tu le tu l'expliquais un peu en, en, en sous-main là. Euh, le l'approche politique pour toi c'est c'est important parce que c'est un des leviers pour que pour faire changer le monde. Enfin, oui, faire évoluer le monde plus vers
1: vers ce que tu penses être être correct. Alors je ne sais pas ce que moi ce que je pense est, est être correct mais en tout cas je pense que tout, toute la technologie est politique elle est depuis toujours et euh, c'est un des problèmes aujourd'hui c'est de si si tu dis ça à quelqu'un
0: euh, mettons un développeur hein, ce que tu veux un bidouilleur de base il va te dire euh, non la technologie elle,
1: elle, elle est elle est, ce elle est, et après euh, non non tout est rien n'est neutre hein. tu sais euh, quand on a euh, euh, quand on a euh, quand, tu, quand on a construit euh, les premiers ordinateurs, alors euh, l'histoire dit que la, la conquête spatiale, donc la NASA, c'était un, un objectif essentiel cest à dire On a mis énormément d'argent là-dedans, et donc euh, une des choses, un des cahiers des charges, c'est que euh, il fallait que ce truc qui, qui faisait cinq, euh, cinq salles informatiques tiennent dans <rire> un mètre cube. Et donc il a fallu euh, accélérer le développement des microprocesseurs mais au même moment euh, t'avais à, à côté de Washington à, à Formed, t'avais la NSA qui était une agence toute nouvellement créée euh, qui avait déjà commencé à devenir le premier acheteur euh, d'ordinateurs de, de, et qui a accéléré euh, la le, le, la miniaturisation et surtout l'arrivée des superordinateurs, les crées et tout ça, et donc ce qui est drôle c'est qu'en en fait la il euh, y a à l'époque il y avait un choix soit tu travaillais avec les gens de la NASA pour et la, pour militariser mini miniaturiser excuse-moi les 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 choses alors c'est intéressant c'est que le code de Apollo a été mis open source là il y a, y a ah, quelques oui, oui, jours ça oui. c'est drôle euh, et donc soit tu travaillais avec une le, le complexe militaro industriel de l'époque pour créer euh, les outils d'analyse alors à l'époque on était dans un contexte différent qui était celui de la guerre froide voilà. mais en même temps en gros euh, c'était un truc que j'ai vu aussi avec avec les hackers soit tu euh, soit tu étais euh, tu avances tu faisais avancer les choses euh, soit tu euh, si tu détruisais et tu et tu craquais on parlait de craqueurs, euh, et de hackers à l'époque et aujourd'hui on est dans un monde euh, on est dans un monde qui va détruire par l'automatisation des tâches des centaines de millions d'emplois qui va les rendre moins nécessaires et euh, le problème, c'est que quand on bâtit tous ces outils, euh, il faut se poser la question de savoir à, à, euh, quelle est la finalité et quel est le monde dans lequel on va vivre euh, euh, une fois qu'on les a créés. Quand tu vois que maintenant, euh, la seule raison pour laquelle on garde des êtres humains dans les, dans les, dans les warehouses d'Amazon, c'est parce qu'on a des mains et donc on est plus facilement capable que des robots de porter, de prendre plein de choses très vite. Tout le reste étant robotisé, on va rentrer dans un monde où euh, les voitures euh, les voitures vont abandonner commencer à remplacer euh, les tâches standards. Mais à, bon, on parle maintenant aussi de faire des tankers qui seront euh, driverless. Et demain, pourquoi pas avec des drones ou avec euh, l'internet spatial, qui est un sujet qui me fascine en ce moment, construire toute une conquête spatiale, tu vois, ce qu'on voyait dans les films comme alien. Euh, vous avez un équipage dans un vaisseau en fait euh, ça se trouve <rire> tous les, les vaisseaux sont des drones et on n'a plus besoin de faire de films parce qu'il n'y a personne à, ouais. à manger dans, dans le vaisseau <rire> et, et donc on rentre dans un monde où en fait ce qu'on qu bâtit euh, va. Alors, euh, on a bâti les, les outils de surveillance totale mais on est aussi en train de bâtir un monde où on rend l'humain de moins en moins utile et donc la vraie réflexion aujourd'hui hein, qui est une réflexion euh, à la fois technologique mais aussi politique, c'est euh, comment on vit dans ce monde où le travail sera moins important, voire beaucoup plus rare. Ouais. Comment on, on vit dans un monde où euh, moi toutes ces technologies qui me fascinent depuis toujours, aujourd'hui me font flipper. L'Internet des objets, ça me ça m'excite. Euh, évidemment, l'intelligence artificielle, ça m'existe. Mais dans le monde de post-Snowden, ça me fait plus euh, le même effet. Ouais. parce que je vois les outils, je vois la manière dont ils peuvent être détournés de leur usage, et ça c'est c'est super flippant. Et donc en même temps, euh, euh, est-ce qu'on construit des alternatives Est-ce qu'on construit euh, euh, quel est voilà quel est le monde qu'on construit et Ça et ça ça on peut pas malheureusement euh, euh, se mettre la tête dans le sable et dire c'est pas mon problème. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui les tensions qu'on voit à San Francisco. Euh, euh, où les gens se font où maintenant se se font arrêter. Ouais. C'est que les gens disent au-delà de, au de ça, vous vivez un, vous avez, il va y avoir un digital one person qui vit super bien et qui est super bien payé et qui fait tous ces trucs géniaux, mais qui n'a pas envie entre guillemets, un peu comme les gens de Wall Street qui disruptent, ferment les usines et les trucs et qui viennent jamais pour voir ouais. ce qui ouais. se passe parce que c'est comme ça que ça se passe. Et, et ben on va on, il faudrait pas qu'on se retrouve dans un monde où en fait d'une certaine manière on s'enferme dans une tour d'ivoire et on, on programme entre guillemets la fin de vie de plein de gens euh, et donc il va falloir se poser des questions et justement aussi voir comment la technologie est capable peut-être qu'on va rentrer dans une d'ailleurs une société où le travail sera plus nécessaire et qu'on ouais. va rentrer dans une société pure de la connaissance peut-être qu'on va rentrer dans une société extrêmement violente où la classe moyenne est, ayant été ayant été euh, éradiquer, sachant qu'en plus en France, comme on est un pays de service, on est très très sensible à ces questions. vois, euh, les banques, les assurances, tous ces trucs. Le jour où on va tout passer sur des iPhones et des Androids, ben, vont fermer, ils vont ils vont tous finir par fermer leurs agences. Alors je dis pas que c'est c'est euh, euh, en tant qu'utilisateur, consommateur, c'est une bonne chose, mais en tant que citoyen, cette transition brutale, elle doit elle doit être prise en compte. Si elle n'est pas prise en compte, dans ce cas-là, on va aller dans un monde qui sera qui sera difficile à accepter c'est marrant parce que c'est alors je me rappelle plus mais si ma mémoire est pas trop fausse je crois que c'est
0: Keynes qui qui exprimait aussi ce genre de choses mais dans dans ces années à lui et on est finalement pas arrivé dans un monde où euh, alors lui le monde qu'il écrivait c'était effectivement euh, il faut bosser euh, 10% de son temps ou 10% des gens qui bossent et puis le reste euh, on est dans une société où on choisit ce qu'on qu veut faire bah, Alain le philosophe, final, avait la même vision aussi ouais. la fin du travail ouais et bon, on n'est pas encore quand même malgré tout. et puis non. les travaux qui sont enfin les choses qui sont remplacées pendant bon, beaucoup des exemples que tu donnais c'est des choses euh, préférait pas les faire plutôt qu'avoir
1: à les faire oui sauf qu'il faut le savoir picking Amazon c'est quand même pas bien sûr sauf qu'il y a plein de gens aujourd'hui euh, tu as une classe la, la classe moyenne qui a été complètement white out aux États-Unis par la crise financière et qui s'est retrouvé à accepter n'importe quoi ouais. euh, c'est incroyable j'avais lu cet article ça m'avait euh, ça m'avait fait froid dans le dos c'est un ancien journaliste euh, très connu qui suite à une histoire a été viré et parce que euh, à même moment il avait des problèmes avec sa femme enfin il a eu un, 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 un restraint order il n'a jamais pu retrouver le boulot dans la presse donc il a été obligé d'aller trouver un boulot dans une dans une petite euh, euh, dans une petite, euh, un petit magasin de sport dans le Midwest américain, et il raconte euh, ces quelques mois là-bas et la déstructuration complète. L'individu devient une machine. Tu es surveillé en permanence, tu as des caméras, tu vois. Et en fait, euh, euh, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, pour qui, enfin, c est, c est, ça devient une vie, une, une vie de contrainte. Ouais. Et, euh, alors attention, j'ai pas dit forcément que le monde va dans cette direction absolument, mais il y a une très forte, enfin, il y a une très forte chance que ça va, qu'on qu qu va devoir faire des choix, et que ces choix, en fait, c'est un peu le même problème avec la, 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 la surveillance généralisée, c'est qu'à un moment donné, ce qui, moi, me choque dans, dans ça, c'est simplement le fait qu'on est passé d'un moment où on dit on surveille quelques personnes et vous nous faites confiance, parce qu'on pense que ces personnes sont euh, sont dangereuses, à on surveille tout le monde, on stocke tout pendant 15 ans, et puis un jour, dans, 15, dans, dans 10 ans, on va on va retrouver un truc que tu as dit ou que tu as fait, et, 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 et ça pose, un, ça pose un, vrai, un, un vrai problème. Et là, on est dans la même chose par rapport au travail, par rapport à ce que les gens appellent l'automation, ça va remplacer peut-être même les médecins, il y a le projet du... Euh, de la, c'est le X-Price qui fait le tricorder, comme dans Star Trek. en gros, un appareil qui <rire> détecte les 15-20 maladies les plus communes, et te dit, t'as plus besoin d'un médecin pour savoir si t'as une grippe ou un rhume, ou si t'as une, <rire> et, et on... en même temps, j'attends, euh, trois mois et quelques, pour aller voir mon, mon ophtalmo, tu vois. Oui, bien sûr. Mais, 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 mais voilà, c'est, en fait, on est, c'est là où je dis que c'est politique, c'est ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a un des pionniers, de techn... un, un, développeur de génie, qui est Jaron Lanier, qui a inventé notamment, la réalité virtuelle, mais qui a, qui a été dans plein de... a écrit plusieurs livres là-dessus, dont un que je trouve génial, qui s'appelle You're Not a Gadget, et le nouveau qui est Who Owns the Future, et il développe aussi ses thèses, et il développe d'ailleurs de manière brillante, d'ailleurs il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sortent des bouquins, euh, qui ont pompé toutes les thèses de Jérôme de, de Lanier, mais, mais il pose les questions, et, 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 et là où c'est important, c'est que, euh, tu vois, quand je vois l'impact qu'a le logiciel libre aujourd'hui, ou même le web, sur notre vie, donc des gens qui ont accepté une vision euh, différente, humaniste, euh, 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 c'est très, c'est important et donc ils il, il... ça, ça s'est recapitalisé. Euh, ah voilà, mais, en... vite, hein. mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, c'est, on, on en parlait récemment, c'est que euh, le fruit de la recherche européenne a créé la nouvelle relance économique aux États-Unis, la plus grosse création de valeur de l'histoire. Euh, mais ça montre aussi qu'on est sur, dans, nous en Europe, dans des sociétés qui sont très orienté vers le passé. Hein. Tu sais, quand tu vois aujourd'hui Paris, même Rome, on ne parle que des monuments, on ne te parle pas de, de l'avenir. C'est aussi un, un, un gros sujet quand tu vas dans la vallée. Les gens sont déjà dans, la trans, dans le transhumanisme, la singularité, euh, la nourriture artificielle. La... Donc, on est sur des ouais. sujets... Euh, euh, ouais, mais là, euh, tu en France, là, la nourriture artificielle, c'est juste pas possible. Mais, mais tu sais, c'est une <rire> <rire> bah, tu sais, en même temps, c'est toujours bien pitché aux États-Unis, Ils disent que la nourriture artificielle, c'est aussi pour remplacer la junk food. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. quand tu manges oui. des, des trucs avec des acides gras, en même temps, et après, t'as des études qui disent qui, 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 qui disent que c'est l'inverse. Mais mais je veux dire par là qu'il faut qu'on soit corps et âme dans cette vision du futur. On peut pas imaginer. Enfin, moi, ça. ça ça me semble hallucinant qu'on soit pas dans ces discussions. Et quand je dis dans ces discussions, c'est pas en allant euh, à la tribune de tel ou tel truc, de blablater, c'est d'être euh, dans le doing, de proposer des alternatives. Quand on a fait les jolies c'est Mais pas antinomique
0: Parce que là, tu dis, oui, il faut, faut un peu penser à, à là où on va aller et les conséquences de ce qu'on construit, et en même temps, c'est euh, arrêter d'être que des exécutants. Euh, montré, Ça, ouais.
1: Ce qu'on dit avec jolies clades, c'est qu'à un moment donné, on dit, tiens, on est dans un monde qui va être divisé entre deux plateformes, iOS et Android, ouais. en gros. Alors, nous on dit pas que c'est bien ou mal, mais on dit, on pense qu'il peut y avoir une autre alternative basée sur HTML5. Voilà, on propose. Alors, maintenant, il se trouve que Mozilla fait aussi la même chose. Euh, Chrome, qui est lancé, donc il y a d'autres, il y a, Thierry Swat est présent. Et ça, je pense que c'est une des plus grosses catastrophes pour l'Europe, c'est qu'on a décidé de ne plus être présent dans le hardware et de ne plus être dans les OS. On a vendu Nokia, à Microsoft, on a vendu Alcatel au chinois. Euh, Aujourd'hui, heureusement, il nous reste le Raspberry, mais quand tu vois qui sont les gens derrière le Raspberry, c'est les mêmes qui faisaient la Corne BBC et, et qui faisaient l'Archimède, enfin je, euh, toutes les toutes l'époque des, des des gens de ensuite qui ont donné ARM et, et qui est quand même l'un le, des leaders encore mondiaux en Europe. Euh, on a tendance à l'oublier. Euh, euh, donc donc on a on sait aussi, tu vois, écarté du centre de décision, on est plus on n'est plus au cœur du sujet. Tu crois que c'est important?
0: Euh qu'un État ou qu'un groupement d'États justement soit au. ah mais si, si oui. parce que ta thèse c'est euh, l'impact politique est important et, et vice versa tu veux dire consac...
1: soit soit où soit voilà que
0: ben est-ce que c'est finalement euh, important que euh, je sais pas que finalement on fasse plus de de processeurs hein, pourvu que quelqu'un en fasse ou que le monde d'une manière ou d'une
1: autre en, en crée ben, on fait toujours, des, on a la chance, on fait toujours des processeurs avec Asté, qui a une licence 1 mais qui produit, qui produit toutes les mêmes aussi, donc les, les capteurs qui ont l'intérêt des objets. Hein. C'est pour ça qu'on dit ouais la France est bonne là-dedans. Euh, mais euh, on, je sais pas, j'aurais pensé qu'il y a dix ans on aurait dû dire, on veut d'ailleurs au niveau européen, on veut que tous les desktops soient basés sur des logiciels libres, On va faire des appels à projets pour euh, des, des Linux-based desktops et on va soutenir euh, une alternative à, à à office, et avec le pognon, les centaines de milliards qu'on a dépensés, qu'on a claqué pour des conneries, on aurait pu faire ça, on aurait pu soutenir des startups. Il faut prendre des fois des choix. Alors c'est ce qu'on, on va voir parce qu'on a un nouveau ministre de, du numérique avec Kémon de Bourg, donc il y a euh, au moins cette qualité, c'est d'avoir une vision euh, euh, beaucoup plus large. Euh, bon après, il va falloir évidemment qu'ils qu comprennent les spécificités de notre de notre modèle de financement parce que les startups ont un modèle de financement très différent des, des, des autres basé sur le capital risque, sur les stock options enfin sur plein de domaines qui sont oui. voilà euh, mais euh, il va falloir se poser la question alors euh, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent mais c'est trop tard ou c'est pas grave ou, ou je je m'aligne je sur le plus fort à savoir Apple, Google, c'est ce que j'ai eu régulièrement on dit ouais mais on a déjà fini, est déjà fini, c'est déjà mort et comme je suis né à une époque où j'avais 50 marques d'ordinateurs ouais. partout et que à chaque fois, tu avais des, des petits génies qui sortaient de nulle part qui lançaient un, un nouveau truc euh, et, et qui remplaçaient donc, donc tu vois, j'ai pas perdu l'espoir que contrairement à mais on, mais en même temps on est dans un monde où, où les quelques acteurs qui lead un pouvoir colossal, Apple, Google, Microsoft.
0: Moi, ma théorie,
1: c'est
0: que c'est temporaire, Alors, soit à cause d'une disruption euh, technologique, soit effectivement un acteur qui arrive euh, et qu'on surestime beaucoup la barrière à l'entrée, en fait, de, de beaucoup de ces choses-là. Ça paraît énormissime aujourd'hui, mais finalement, Apple, il y a 6 ans, 7 euh, ans, ils ne savaient pas faire des téléphones. Non. Et pourtant, de dire qu'il faut que les antennes... Euh... D'ailleurs, ils ont... Ils se sont ratés un peu sur les antennes. Ils ne
1: savaient pas du tout bah, le téléphone, d'ailleurs. Il y a un bouquin Donc, qui est sorti, c'est génial, qui s'appelle Dogfight, qui est sorti, c'est un des, des seniors euh, writers de, de, de Wired, qui explique la, la bataille entre Android et Apple. C'est incroyable. Euh, mais, euh, Dogfight, pour ceux qui ne savent pas, c'est les, les combats aériens, euh, je sais plus c'est première ou seconde guerre mondiale, ouais. où ils se battaient au canon, en fait. Ouais. <rire> Et, et donc euh, effectivement, euh, ce qui est ce qui est dément, c'est que tu te rends compte que quand ils ont lancé l'iPhone, la, la, la première démo, euh, rien qui marchait. Ils ont ils ont ouais. caché l'antenne, planqué l'antenne à t -t -t derrière l'écran. Ouais. qu'ils ont fait semblant logiciel de la Ouais Voilà, c'est ça. Ils, ils devaient faire un ils faire un, un comment dire un parcours spécifique. Sinon, ils étaient euh, le, le truc crachait Donc ça a été un. Euh, mais mais euh, oui et non, parce qu'en même temps, tu vois, des boîtes comme Google ont appris à accumuler les données et à construire ouais, des nouvelles antennes pour accumuler les données, et on est dans une asymétrie de marché. Alors, la question, c'est, euh, euh, pour moi, c'est de se battre sur l'interopabilité. Aujourd'hui, tu ne peux pas te battre sur euh, la capacité... Euh, de puissance et de la compétitivité parce qu'une certaine manière les gens aiment Google parce que c'est un produit qui est meilleur le problème c'est pas que Google soit bon le problème c'est que si quelqu'un un jour peut faire mieux que Google il puisse le faire et qu'il ne soit pas bloqué oui. et c'est ça aujourd'hui sur quoi il faut veiller et euh, en même temps il faut que l'État qui est l'un des premiers acheteurs informatiques euh, euh, achète aussi euh, des produits français ils le font jamais pourquoi parce qu'ils veulent pas ils veulent pas, euh, ils veulent pas euh, essuyer les plâtres euh, on est dans un monde extrêmement conservateur et donc là encore une fois ce que une des choses qu'on proposait dans le dans ce rapport c'est qu'il faut que à un certain pourcentage voilà, que ce soit obligatoire parce que parfois il faut <rire> il faut pousser sinon si tu pousses pas les gens hein, comme, comme la loi Tourisme mais pour la c'est ça. Ouais, je sais pas si la loi Tourisme c'est le meilleur le meilleur <rire> exemple. <rire> tu viendrais aller désolé. <rire> mais mais vrai, il faut il faut il faut aussi euh, euh, soutenir euh, des produits surtout que maintenant en plus on rentre dans bascule dans l'ère du SaaS et des, des des plateformes assez uh, as a service donc euh, tu vois aujourd'hui euh, le problème du SaaS c'est que la plupart des grandes des euh, grandes administrations ne peuvent pas acheter des abonnements parce qu'elles ont de l'argent pour des projets d'investissement mais pas de ouais. -ex -ex. Et, voilà exactement et donc et donc il faut changer toutes toutes ces règles après on n'a pas le quand on appelle ça le Small Business Act en France, aux États-Unis, il faut bien comprendre que sur plein de marchés, si tu veux rentrer, euh, il faut euh, il faut être euh, il faut être américain. Ils le disent, sans le dire, ils le, ils le disent pas, mais mais, mais c'est vrai. Mm -hmm. euh, quand euh, quand Airbus avait gagné euh, les contrats de l'armée, euh, voilà, ça avait fait scandale. Et puis maintenant c'est Boeing. Mm -hmm. Alors qu'honnêtement, Airbus avait avait vraiment blindé sa... ça sa, sa, et comment s'appelle-t-il qui était à l'époque candidat? Qui avait soutenu un but, je peux dire qu'après il a, il a compris <rire> qu'il fallait surtout pas. Euh, donc donc voilà, il y a, il y, y a, tu vois, il y a aussi, il y, y a aussi, y a, y a aussi y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Écoute, merci. Merci. On va parler de plein de choses. J'espère ouais. que ce sera. à ouais, <rire> sera un de d'ujer. Moi, ça m'a intéressé. C'est oh, génial. Merci cool. en tout cas.